0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership Dann Podcast. Heute mit einem spannenden Gast, nämlich Stefan. Vielen Dank, dass du beim Podcast mit dabei bist. Am besten erzählst du erst mal ein paar Sätze über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und warum zum Teufel bist du hier in dem Podcast?
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung zunächst. Ich bin der Stefan. Ich habe Sunnybag, das Unternehmen, gegründet 2012. Wir entwickeln Solargeräte, die man äh, ganz einfach äh, auf den Rucksack befestigen kann. Ähm, wir haben auch Rucksäcke, wo das Solarpanel direkt eingebaut ist und ähm, damit kann man umweltfreundlich das Smartphone unterwegs aufladen. Und äh, ja, wir haben uns vor einer Woche äh, kennengelernt sozusagen und wie ich gehört habe, dass äh, dieses Podcast äh, auch andere spannende Themen für mich als Zuhörer zumindest äh, beinhaltet, habe ich äh, freue ich mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Wir haben schon drüber gesprochen. Sunnyback ist ja auch ein nachhaltiges Thema. Und du hattest mir letzte Woche erzählt, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist.
1: Genau, ich habe ein Alltagsproblem damals im Studium umweltfreundlich lösen müssen. Mein Alltagsproblem als Student war natürlich immer der leere smartphone akku <lacht> Damals iPhone, das war das erste iPhone, das rausgekommen ist und dann das 3, 3G hat das, glaube ich, geheißen. Und man hat schon gesehen, wie sich die Technologie in Zukunft weiterentwickeln wird. Die Displays werden immer größer, die Geräte werden immer kleiner, immer dünner. Und das, das Userverhalten wird auch immer häufiger. Dann sind die Apps gekommen und, und da hat man dann gesehen, dass ein Handy-Akku nicht mehr irgendwie so drei Tage hält, wie so. Generation Nokia oder so, wie ich es früher gehabt habe, sondern dass er wirklich irgendwie am Tagesende dann wirklich auf Prozent runtergeht oder vielleicht sogar im Worst-Case unter dem Tag mal ausgeht, wenn man sich ja irgendein Videoclip oder so reinzieht. Und ähm, da habe ich dann gesehen, dieses Alltagsproblem ähm, könnte man mit äh, Photovoltaik lösen, mit Sonnenenergie. Habe mir dann ausgerechnet, wie groß so ein Panel sein muss, damit ich genügend Energie erzeuge, um zum Beispiel in zwei Stunden ein Handy wieder voll aufzuladen. Und als ich diese Größe, das ist ungefähr so DIN A4 Formatgröße berechnet gehabt habe, habe ich mir gedacht, okay, wo, wo könnte ich das am besten einbauen, damit man das jetzt nicht separat mitnehmen muss. Und damals waren diese Umhängetaschen halt super trendy aus recycelten Materialien auch. Und das war der erste Prototyp, den ich dann gehabt habe. Beim Festival, einfach so Musikfestival, drei Tage herumspaziert mit dem, mit dem ersten Sunnybag und es haben mich wirklich viele Leute darauf angesprochen und gefragt, wo gibt's das, wo kann man das kaufen? Und da war dann, ähm, dann die Idee äh, da und, und, und der Marktpot äh, Markt oder der Proof äh, da, dass das durchaus äh, was werden könnte, was ähm, äh, dass, ich, dass ich mich damit selbstständig machen könnte. Und, und so hat es gestartet.
0: Okay, und dann bist du in die Selbstständigkeit gestartet mit dem ersten Sunnybag. Ähm, wie ist es dann gelaufen? Was waren deine ersten Steps? Hast du dir gleich die Namen geben lassen beim Festival und hast gesagt, hey, ich schicke dir die Teile zu oder... Fast, also
1: ich habe äh, eine kleine Website gemacht und äh, über, habe hab bei gewissen Foren das gepostet, äh, habe dann die allererste Bestellung äh, war, also bin unter, muss ich dazu sagen, ich war Produktentwickler zu der Zeit, habe Produkte äh, für einen großen Konzern entwickelt und, und Patente geschrieben und habe immer dann, ich habe berufsbegleitend studiert, äh, so zwei Stunden Fahrzeit gehabt und habe mir gedacht, ich nutze die Zeit gut und habe telefoniert und habe äh, bei Hilfsorganisationen angerufen. Und äh, die erste Hilfsorganisation, äh, der Andreas war das damals, bei ähm, Ärzte ohne Grenzen, äh, die haben gleich angebissen gehabt und ähm, kann ich jetzt ruhig erzählen, aber der erste Auftrag war so nach einem Monat fix, das waren 25.000 Euro Auftrag für, äh, ich glaube, 50 Rucksäcke, also Solarrucksäcke für Ärzte ohne Grenzen, die das dann im, äh, im Südsudan damals äh, gebraucht haben für ihre, für ihre Ärzte, die vor Ort sind. Und das war auch ein schöner erster Auftrag, wo man gesehen hat, okay, da, da geht was. War ein bisschen herausfordernder, das dann zu produzieren am Anfang, aber so Schritt für
0: Schritt lernt man natürlich dazu. Okay. Hast du das alleine, komplett alleine gewuppt oder hast du von vornherein Komplizen? Gegründet habe ich alleine.
1: Bei den Prototypen hat mir mein Vater geholfen, der ist Sattler oder war Sattler, ist jetzt in Invention schon. Um, und wie ich dann gekommen bin und gesagt habe, ja, ich hätte gern 50 Stück, also den ersten Prototypen da hat er mir geholfen mit so Industrienähmaschinen und so weiter, und bei 50 Stück hat er gesagt, stopp, ja, das fängt sich nicht an, weil das nächste Mal sind es 100 und so weiter, und dann habe ich die ganzen Stoffrollen ähm, äh, eingepackt ins Auto, äh, habe äh, ein bisschen in Google recherchiert, habe gesehen, in Polen gibt es einige ähm, äh, Produktionen noch, Textilproduktionen, eine in Lodz, also so, so auf der Höhe Berlin ist das, also schon so Zehn Stunden Fahrzeit, acht bis zehn Stunden im Auto und ich habe gesagt, äh, du, ich fahre da jetzt rauf, ich komme äh, wahrscheinlich in drei, vier Tagen wieder und bin eine Produktion nach der anderen abgefahren, wie ich, die ich mal angeschaut habe und wie ich gesehen habe, okay, da könnte es wirklich passen. Beim, beim Waldemar heißt er, ja, in Lodge, ist ein ganz netter Kerl, der produziert heute noch, der hat dieses Jahr noch äh, wieder was verschickt zu uns, aber eine kleine Stückzahl muss man dazu sagen. Ähm, habe ich ihm gleich alles dort gelassen, die Stoffrollen und so weiter, einmal übernachtet, dann wir noch gut essen und
0: dann bin ich wieder runtergefahren. Also einfach just do it. Ja. Okay, wow, cool. Es ist äh, gerade zu Beginn wahrscheinlich auch genau das Richtige, das auch, auch so auszutesten. Ja, gut, mittlerweile stehst du ja an einem ganz anderen Punkt. Also sind mittlerweile wie viele Jahre vergangen? 2012? Ja, es sind schon acht, neun Jahre, ja. Acht, neun Jahre. Ähm, wo stehst du denn heute? Du, wir haben
1: äh, unsere Brand Sunnybag ähm, in Europa, im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ganz gut positioniert. In Europa m, schauen wir, dass wir uns in Westeuropa sehr gut positionieren. Die Marke und so weiter ist natürlich geschützt. Wir haben einige Patente auch dahinter. Wir sind äh, seit zwar 2013 zwar schon aktiv in den USA, aber haben da immer noch sehr viel ähm, Blue Ocean, also sehr viel Möglichkeit, äh, da weiter zu wachsen. Und äh, in Australien, in Neuseeland haben wir äh, auch ein Lager und verkaufen auch äh, über den E-Commerce und ähm, sind gerade durch Corona jetzt natürlich äh, sehr auf, auf den Online-Versand und Online-Vertrieb. Ähm, ähm, müssen wir uns das sehr stark darauf konzentrieren und ja, uns, uns geht es ganz gut.
0: Sehr schön. Wer ist denn uns oder wie viele Mitarbeiter zählst du denn mittlerweile zu dir? Wir sind ein relativ kleines Team. Wir sind fünf
1: Leute, die wirklich fix angestellt sind bei Sunnybag und so mit Akteuren drumherum, die direkt dann, also trotzdem, ich sage mal monatlich bei uns abrechnen, sind so um die 15 Leute, also fünf plus zehn Leute. Und was sind diese plus zehn Leute? Also wir haben äh, im Bereich Performance-Marketing äh, zwei Leute. Ähm, dann haben wir im Bereich äh, Amazon ähm, und PPC-Kampagnen haben wir auch äh, im Prinzip zwei Leute. Dann haben wir zwei, die äh, bei uns für YouTube, einmal für Europa und einmal für, also ich würde es generell ähm, Social Media, äh, Performance-Marketing, dem Bereich, würde ich sagen, sind es noch drei Leute. Dann haben wir den Christian, der ist in China, der macht für uns die Warenausgangsprüfungen also die Qualitä Qualitätsmanagement und dann haben wir einen Grafikdesigner und einen Industriedesigner. Ich ja. hoffe, ich habe
0: keinen vergessen. <lacht> die Steuerberatung rechne ich jetzt nicht ein. <lacht> die kostet auch monatlich. Ja. Das, das heißt, also mit China hast du gerade ein Land noch gesagt, fünf weitere Leute plus eben die, ähm, ähm, plus die anderen in Richtung PPC und Online-Marketing. Ihr seid entsprechend sehr dezentral aufgestellt.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Also wir, die
1: Kollegin auch, die Madeleine ist in Portugal, in Lissabon. Also die, die ist direkt
0: bei der also monatlichen Payroll. Um, genau, ja. Okay. Hast du dir das so vorgestellt, als du als du damals gestartet bist oder hast du dir eigentlich vorgestellt, so ja, wenn ich wachse, dann werde ich Büro, Büroräume anmieten und dann kommt mein Team so langsam zusammen, alles natürlich am Ort und Fleck und dann können wir gemütlich wachsen oder wie hat sich das entwickelt? Ja,
1: also am Anfang war es schon so, dass wir, wir waren einmal, es war höchststand zwölf Mitarbeiter, oder ich glaube, ich waren sogar 15 kurz, ähm, alles an einem Standort war und so richtig so 9 to 5 oder 8 to 7 eher. Und ähm, das äh, war für mich am Anfang auch wichtig, weil ähm, ähm, natürlich das Vertrauen auch immer so ein Thema ist. Man weiß nicht, okay, macht er jetzt gerade neben irgendeinen Blödsinn oder so, wenn jetzt von zu Hause erst arbeitet? Um, und um, es hat sich aber immer mehr um, gezeigt, dass das eigentlich nicht notwendig ist. Wir sind sehr um, key objective um, aufgestellt, also wir haben sehr klare Zielvorgaben und sehr klare Aufgaben, die uh, pro Woche dann um, bearbeitet werden müssen. Ich sage jetzt absichtlich nicht abgearbeitet werden müssen, weil manche Dinge brauchen einfach länger, als man glaubt. Ja, also es, es heißt nicht, uh, es muss jetzt bis Freitag fertig werden, aber uh, man weiß einfach, woran man arbeiten soll und, und muss. Und ähm, das äh, hat sich auch über die Jahre erst entwickelt, dass ich ähm, gelernt habe, wie ich mit meinem, äh, mit mir selbst äh, am, besten die, am besten führen kann. Ja? Welcher Führungsstil passt zu mir denn am besten. Ähm, und das
0: äh, funktioniert zurzeit sehr gut. Okay, ja, jetzt sind wir ja auch im Get Leadership Done Podcast, äh, sind wir genau am richtigen Thema angekommen. Also, wie gestaltet sich denn deine Führung? Vor allem also dezentral, äh, Zeitverschiebungen, wahrscheinlich auch noch äh, multilingual. Ähm, was sind so deine Erfahrungen?
1: Also, ich habe zwar auch äh, im Studium natürlich bei den Soft Skills äh, die ganzen verschiedenen Leadership-Strategien äh, und, und, und Varianten äh, durchgespielt, habe viel auch selbst bei mir ausprobiert, habe aber, das ist jetzt mein aktueller Stand, gelernt, dass ich mich nicht zu 180 Grad verändern kann. Ähm, ich habe meinen Stil und den kann ich um 10, 15 Grad, wenn man es jetzt so, so sehen möchte, noch verbessern. Aber ähm, das, das ist es dann, ja. Und äh, ich bin äh, grundsätzlich sehr strukturiert, ähm, habe immer bei einem ähm, Show sure Fix oder bei einem Meeting mit dem Team meine Punkte, die ich vorher kurz ausschicke. Auch Also äh, ein, zwei Stunden bevor das Show sure Fix ist, kriegt der Kollege oder die Kollegin kurz die wichtigsten vier, fünf Punkte, die wir die Woche davor schon besprochen haben. Einfach, dass man weiß, wo man dran ist, dass man sich noch einmal kurz gedanklich vorbereitet. Und äh, dann gehen wir die einfach Schritt für Schritt in aller Ruhe durch, äh, besprechen das eine oder andere. Und ähm, dann lasse ich aber jeden eigentlich seine Arbeit machen, solange er braucht, solange er will. Solange er will jetzt nicht vielleicht, aber solange er braucht, braucht er einfach. Und wenn er Rückfragen hat oder sie äh, Rückfragen hat, dann melden sie sich einfach über verschiedene Channels, äh, Slack, äh, E-Mail, WhatsApp, Anruf. Gibt es ja alles Mögliche und, und versucht da zu unterstützen. Ähm, aber ich versuche wirklich viel auch äh, weiterzugeben, weil am Anfang willst du natürlich alles selber machen und nur selbst du kommst hast da einen Login und nur du kannst das überweisen und so weiter und so fort. Und das habe ich jetzt einfach, also schon seit Jahren eigentlich sukzessive abgedreht, ja, dass ich echt versuche, so so weit es geht, es geht eh nicht, aber soweit es geht, mich äh, die Dinge so zu übergeben, dass der Apparat operativ eigentlich von selbst laufen sollte und ähm, und die bisher funktioniert sehr gut. Wir haben auch immer wieder Abstimmungen, wo wir Feedback natürlich einholen, wie, wie geht es euch damit und so weiter. Und ähm, das,
0: das hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert die letzten Jahre. Wie hast du denn die passenden Mitarbeiter denn auch gefunden? Also das kann ja nicht jeder. Du übergibst und delegierst Aufgaben, Zielsetzungen wahrscheinlich, hat, jeder hat seine Rolle, jeder hat seinen Platz. Ähm, da gehört sehr viel Selbstverantwortung, Eigenverantwortung dazu und vielleicht auch sehr viel Vertrauen deinerseits. Wie hast du da die richtigen Leute gefunden, mit denen es auch funktioniert? Ähm also ich
1: muss dazu sagen, es funktioniert nicht bei jedem oder bei jeder, also es kristallisiert sich schon nach ein, zwei Monaten raus, ob das funktionieren kann oder nicht und am Anfang arbeite ich auch dann mit dem Kollegen oder mit der Kollegin ein bisschen länger zusammen, damit man einfach sieht, wie wie, wie, wie man in den Flow kommt gemeinsam und ähm, dann äh, musst du trotzdem meistens die Mitarbeiter aufbauen, sage ich jetzt einmal. Also das dauert einfach drei bis sechs Monate, bis sie dann wirklich drinnen sind. Und, ähm, und man muss auch, äh, ich muss mich selbst auch immer weiterbilden, weil ich muss natürlich auf Augenhöhe mitreden können, wenn es um die neuesten Trends beim Performance-Marketing geht oder das neueste Tool bei bei, bei den Amazon-PPC-Kampagnen und so weiter. Also ich bin ständig äh, dabei, mich selbst weiterzuentwickeln und äh, wenn ich was Spannendes höre, wenn es irgendein spannendes Podcast gibt und so weiter, wo ich sehe, okay, da, da, das wäre ein Potenzial für uns, da könnte man weiter in die Tiefe gehen, dann gebe ich das einer Kollegin, einem Kollegen mit und, äh, und wir überlegen uns gemeinsam, wie wir Sunnyback da in diese Richtung auch noch weiterentwickeln können ähm, aber mein Tipp ist, am Anfang eng mit dem Kollegen oder mit der Kollegin zusammenarbeiten, um zu sehen, wie, wie, wie es funktioniert. Und nach zwei Monaten viel, muss viel selbstständig schon übernommen werden können, weil du selbst natürlich auch operativ die Firma leiten musst. Und ähm, ja, Aber ich, ich gehe schon von Anfang an mit der Grundhaltung rein, dass man da viel aufbauen muss. Also dass da relativ wenig vielleicht in unserem Bereich, muss man dazu sagen, da ist. ja also ich, Man findet jetzt nicht an jeder Ecke jemanden, der bei Amazon einen, einen großen Account betreut und so weiter. Also da musst du von
0: Anfang an schon einiges aufbauen. Verstehe. Ähm, wie ist denn dann deine, ich sag mal, so ganz klassische Personalauswahl? Wie läuft das? Beginnen die bei dir einfach und es ist sowas wie ein Probezeitraum und dann merkst du nach ein, zwei Monaten, ja, klappt oder klappt nicht und dann sagst du auch dann knallhart, hey, bis hierhin und sorry, jetzt gehst du wieder oder wie funktioniert das? Wir haben beim Arbeitsvertrag schon eine Probezeit, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich glaube, das ist ein Monat,
1: ich müsste noch einmal nachschauen, aber ja. das ist so, so ein Monat und ähm, man schaut sich das gemeinsam an, also es war bei Kollegen in der Vergangenheit so, das ist jetzt zwei Jahre her, da hat es halt nicht so gut geklappt und da habe ich gesagt, du geh mal spazieren, an was liegt's? Und, und man versucht da die Probleme zu lösen. Und es waren halt sehr große private Probleme, die er da einfach in die Arbeit mitgenommen hat. Und äh, habe ich dann zwei, drei Spaziergänge noch versucht, ihm zu sagen, dass das einfach langfristig auch das Unternehmen runterzieht. Und er hat sich dann äh, selbst entschieden, da dann ähm, äh, sich, sich was anderes zu suchen. Ähm, und, ähm, das, also es hat nie irgendwie Komplikationen gegeben. Ja. Also ich habe schon Horrorgeschichten gehört von Kollegen, was da dann noch arbeitsrechtlich und so für Klagen und so sind. Also ich würde da nie irgendwie pf, eiskalt was machen, weil das belastet nur zusätzlich
0: und bisher hat das eigentlich immer ganz gut gepasst. Du hast gesagt, drei bis sechs Monate braucht man dann, bis man so eingegroovt hat. Was bedeutet dieses Eingegroovt? Bist du so nah dran an jedem Mitarbeiter oder telefonierst du täglich? Was eine, wie, wie ist die Qualität deiner Beziehung zu deinen Leuten? Also sie ist absolut
1: äh, freundschaftlich, äh, auf Augenhöhe. Wir respektieren uns äh, absolut. Äh, auf, auf, gegenseitig natürlich, das ist ganz wichtig. Aber damit jemand wirklich... Ähm, ähm, operativ das Unternehmen nach vorne bringt und wirklich wirklich ähm, sich jetzt nicht mit mit Ausbildung oder mit äh, wirklich effizient arbeitet ja ähm, oder effizient ähm, äh, da, da Leistung bringt ähm, ist äh, braucht es einfach eine gewisse Zeit bis die ganzen Tools und so weiter äh, äh, bis er da eingearbeitet ist oder sie eingearbeitet ist wir haben immer äh, eine Schulungsunterlagen, die man sich da, die, die kriegt man ganz am Anfang, die kann man sich so die ersten ein, zwei Wochen liest man sich die so durch und schaut immer nebenbei mit und so weiter, aber es dauert dann trotzdem eine gewisse Zeit, bis man da richtig reinkommt und ähm, es gibt natürlich Kolleginnen äh, oder hat schon gegeben, die in einem Monat oder zwei auch schon drinnen waren und es hat super funktioniert, aber ich halte lieber den Ball flach und rechne so, dass es eher lieber drei, vier, fünf Monate dauert, bis das, bis das funktioniert und ähm, das funktioniert äh, ja, dann ist die Erwartungshaltung nicht zu groß.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du hast gesagt, ihr wart mal bei einem Stand von 15 Mitarbeitern. Warum hast du dich entschieden, so ich sag mal, wirklich ähm, immens runter zu reduzieren? Ich habe gesehen, dass äh, ich lieber
1: mich um die auch Wertschöpferin, Schöpferin, Dinge kümmere, also um die Produktentwicklung und die Produktion auch ähm, und äh, bin eher ein bisschen so der, der Pionier, sage ich jetzt einmal, äh, von der Persönlichkeit her, als jemand, der, der Unternehmen managt und äh, bei 15 Leuten hast du echt viel zu managen. Also bei 15 Leuten hast du immer einen oder eine, die gerade krank ist und eine, die gerade gehen will oder so oder kommen will oder keine Ahnung was noch alles. Also du hast da wirklich, brauchst du schon fast eine Personalchefin oder einen Personalchef, die, die das irgendwie koordiniert und Krankenstände abmeldet und anmeldet und so weiter. Und ähm, natürlich ist es ein Hochrisikoprodukt, auf das wir setzen. Es gibt sowas in der Form ja noch nicht am Markt, der Markt selbst kennt es natürlich auch nicht. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, kommt das jetzt gut an am Markt? Können wir mit einem Wachstum, so wie wir das planen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren rechnen? Und manchmal dauert was doppelt so lange und kostet doppelt so viel Geld. Das heißt, wenn einmal ein Auftrag wegfällt, wenn einmal drei, vier Monate lang zu wenig Umsatz reinkommt, dann hast du wieder einen Engpass, weil die Personalkosten und die Sozial- Abgaben und so weiter, die sind halt die die höchsten auf der ganzen Welt, hier bei uns in Österreich und Deutschland, also in, in Westeuropa. Und ähm, da habe ich dann gesagt, schau mal, dass wir das teilweise auch automatisieren können, was wir auto was zu automatisieren ist. Es bringt nichts, wenn eine Kollegin jeden Tag, ich weiß nicht, 100 Rechnungen schreibt. Aber da gibt es sicher ein System dahinter, damit das automatisiert ist. Und ähm, so haben wir das über die Jahre, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, sondern über die Jahre haben wir uns in diese Richtung entwickelt
0: und, ähm, und das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Jetzt hast du Automatisierung schon angesprochen und hast mir natürlich im Vorfeld schon einen Wink gegeben, dass du ein, äh, ein Meister im Automatisieren bist. Erzähl mal aus dem Nähkästchen. Ich hoffe, ich, ich weiß nicht, ob ich
1: mich als Meister bezeichnen würde, aber ich ähm, sehe halt wirklich viele Möglichkeiten, ähm, gerade jetzt im E-Commerce ähm, und wir haben jetzt in Österreich äh, einen halben Lockdown, in Deutschland habt ihr glaube ich noch bis Anfang März irgendwie einen Lockdown. Ähm, es gibt im Prinzip keinen Handel, wo du jetzt deine Produkte verkaufen kannst. Das heißt, du kannst eh nur über deinen Webshop oder über Amazon oder irgendwelche Drittanbieter verkaufen und ähm, da ist es ziemlich egal, ob du jetzt zehn Stück am Tag verkaufst oder zehntausend Stück die Website ist die gleiche. Der Traffic kommt auf die Website, der wird beworben und eine Bestellung wird ausgelöst. Und wenn die dann noch mit einem Partner und nicht selbst bei uns im Lager jetzt, sondern mit einem Partner verschickt wird und der Kunde dann auch noch die Rechnung äh, bekommt und auch noch die Tracking-Nummer bekommt und so weiter, dann kannst du im Prinzip auch mit fünf Leuten ja 10.000 Stück am Tag verkaufen äh, oder auch nur zehn Stück am Tag. Und ähm, ähm, das Wachstum bei uns, äh, oder die, die Stückzahlen, die wir jetzt äh, rausbringen, also versenden und verkaufen. Ich, ich hätte mir vor fünf Jahren nicht gedacht, dass das möglich ist, mit fünf Leuten zu handeln. Aber es funktioniert, wenn man sich äh, auf Automatisierung konzentriert und äh, stetig analysiert, welche Prozesse im Unternehmen haben, äh, sind wiederkehrend. Ja? Ähm, Projekte haben einen klaren Start und ein klares Ende, sind aber nicht wiederkehrend. Aber Prozesse sind wiederkehrend und sobald der Prozess zwei-, dreimal immer das Gleiche ist, überlegen wir schon, okay, wie können wir das automatisieren, welche Software gibt es dahinter beziehungsweise wie kann man das im Unternehmen so organisieren,
0: damit wenig personelle Ressourcen gebunden sind. Was braucht es da für fünf Mitarbeiter, dass es so funktioniert, wie es funktioniert? Um, wir haben trotzdem,
1: also die sind sehr interdisziplinär, um, machen aber zum einen den Bereich Marketing um, und dahinter sind halt dann auch externe Kräfte. Der andere Bereich ist Vertrieb und dahinter sind externe Kräfte. Um, ich bin auch im Bereich uh, Produktion uh, mit dabei und, und ein Kollege und einer macht After-Sales-Service und Support und um, und ich mache auch die Entwicklung natürlich mit, auch mit einem äh, anderen Partner, mit einem externen mit einem Industriedesigner. Und ähm, genau, ja, das, das war es schon. Okay.
0: Was glaubst du, warum seid ihr so erfolgreich oder zumindest so, ähm, äh, wie du am Anfang gesagt hast, wie hast du es beschrieben, ähm, es läuft ganz gut. Wieso ähm, <lacht> läuft es ganz gut? Äh, auf was würdest du das zurückführen? Und was spielt also welche Rolle spielt deine Führung dabei?
1: Also, es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis man ähm, bis man gut wird, glaube ich. Ja, Also, ähm, du hast vorher auch erzählt, du singst und bist bist äh, äh, also Musiker. Ähm, es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man wirklich gut wird. Und äh, diese Zeit muss man halt einfach, äh, da muss man halt einfach durch. Und... Ähm, man merkt das selber oft gar nicht so, wie man sich verbessert, Schritt für Schritt. Aber wenn man das dann vergleicht mit, was, wie unsere Website vor zehn Jahren oder vor acht Jahren ausgeschaut hat, wie unsere Produkte vor acht Jahren ausgeschaut haben, was die gekostet haben, wie die Funktion war und so weiter, dann ist da schon einiges passiert und, und das reflektiert sich dann ab und zu auch in einem Jahresabschluss, ja, wo man dann einfach schaut, okay, was, was, was bleibt über? Und ähm, das ist aber immer nur ein Ergebnis, ja. Also es ist einfach wichtig, dass man dabei bleibt, dass man hinter jedem Schritt, den man macht, fragt, ist, also hinter jeder Entscheidung, die man macht, ähm, das klingt jetzt so banal, aber das mache ich nach wie vor heute, weil wir oft so Entscheidungen haben, die Farbe oder die Farbe oder der Zipper oder das Panel oder das Panel. Hinter jeder Entscheidung fragen wir uns immer, ist es besser als vorher oder nicht? Und klingt ganz banal, aber manchmal würde man sich sogar für etwas Schlechteres entscheiden und dann entwickelt sich das natürlich in die, in die andere Richtung, langfristig gesehen. Ja. Und ähm, deswegen sagen wir immer ganz klar, okay, äh, nicht nur aufgrund von Wirtschaftlichkeit, sondern auch aufgrund von Qualität, aufgrund von Kundenzufriedenheit, ist dieser Schritt, den wir jetzt machen, ist der besser oder schlechter? Und wenn ein deutliches Ja da ist, dann setzen wir den auch um und dann ist es auch wichtig, dass er umgesetzt wird und wenn nicht, dann nicht. Und so kannst du sukzessive kleine Stufen
0: äh, in die richtige Richtung ähm, äh, arbeiten und sich entwickeln. Cool. Was ist denn dein, deine ganz persönliche Vision für die nächsten Wochen und Monate, ähm, auch für dich ganz persönlich und für dein Unternehmen? Ähm, ich äh,
1: möchte, ähm, unter anderem, das ist schon ein Ziel eigentlich, das ich vor acht Jahren schon, schon angedacht habe, ich möchte die äh, Teile der Produktion äh, komplett nach Österreich verlagern. Wir haben jetzt eine gute Chance, dass wir das auch schaffen, weil ähm, die Fertigungspartner, die in USA und in Asien sitzen, ähm, nicht mehr so einfach Ware verschicken können, weil durch die Krise ausgelöst der ganze Versand eine Katastrophe ist und unglaublich teuer. Und jetzt da kann man alte Wirtschafts Wirtschaftlichkeitsrechnungen wieder auf den Tisch äh, legen und, und sich nochmal durchkalkulieren. Und ähm, ich hätte das gerne nahe bei mir, weil wir da weiter uns noch weiter in der Technologie ähm, verbessern können, wenn wir das ähm, gleich bei uns haben sozusagen. Und ähm, ich möchte weiterhin gute Produkte machen, wo ich äh, unsere Kunden oder die Welt da draußen inspiriere, ähm, mit Sonnenenergie in dem Fall das Handy aufzuladen. Und es ähm, hat so ein bisschen was Pädagogisches, ja. Man sieht, okay, cool, ich kann da mit zwei Stunden mein iPhone 12 oder was aufladen. Vielleicht kann ich ja auch äh, mir eine Dachanlage, äh, mal für meine, eine Solaranlage für mein Dach überlegen und in Zukunft vielleicht auch mein Auto aufladen. Und ähm, weil die Sonne einfach die Ressource ist, seit äh, ja, ich weiß es jetzt nicht, Millionen, ja, die, wir, die wir sowieso brauchen auf unserer Erde, um, damit wir Ernährung und alles um uns herum haben. Und ähm, das, das, ist, das ist so der, der Grund eigentlich, warum ich in der Früh aufstehe. Und, und das versuche ich auch meinen Kollegen und, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterzugeben. Und, und das Team, wenn ich es mir anschaue, das passt auch dazu. Ja? Da ist jetzt keiner irgendwie knallhart nur wegen dem Geld irgendwie um 8 <lacht> irgendwie im Büro, sondern die wollen das auch. Die sehen das dahinter. Und wenn der Rest passt,
0: dann, dann, dann ist das schon okay so. Sehr schön. Wo kann man dich und Sunnybag finden, wenn man mehr über euch ähm, wissen möchte?
1: Danke ähm, für die Möglichkeit. Also einfach ähm, www.sunnybag.com also Sunny Bag in einem Wort zusammengeschrieben und ähm, da kommt man direkt auf die Website. Sehr schön.